0: Hola a todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 13, mala suerte de pizza.
1: Birra. Marvel.
0: Por eso por eso está tronando, por eso hay tanto ruido, se va a largar a llover, mala suerte. Gonzalo. No,
1: está llegando Thor. Seguramente viene Thor a, como invitado especial a, a nuestro podcast. Me encantaría, me encantaría, la verdad, que venga
0: Thor de invitado. No sé si el, el original Chris Hemsworth o Facundo Arana. Con
1: cualquiera de las dos. O si viene Natalie Portman o Natalia Oreiro, soy feliz y... Bueno, ¿qué tal, Gon? Ay, re contento esperando el decimotercer capítulo, episodio de acá, tranquilo después, eh, trabajando. Eh, vi eh, Godzilla, El Rey de los Monstruos, esa película que a vos te encanta. Amo, amo, amo Godzilla. <risa> me encantó, me encantó, ¿cómo se llama esa bolilla mariposa gigante? ¿Cómo es? Mofra, Mofla, que, que es lo más lindo que da. La me, la me, me encantó. Me encanta porque, Y odiaste a King Ghidorah, Ay, eh, eh, Encima no se moría más cuando se lo estaba comiendo Al final, bueno, spoiler, ¿no? Cuando se lo estaba comiendo al final la última cabeza Es como que hasta seguía viva, se movía la cabeza Qué hijo de puta que...
0: Pero sí, amo, amo soy fan de Godzilla Me encantan todos los monstruos de todas las películas De Godzilla, cuando era chico Me la pasaba viendo, me acuerdo que los viernes A las tipo 11, 12 de la noche Daban, en, no me acuerdo qué canal Siempre películas ah, del año del pedo De Godzilla, de, de King Kong de, de, de todas estas cosas y
1: de chico era re fanático. ¿Un canal que existe todavía? No, es que... No en ¿Sci-fi? No, no creo, no. Ni
0: me acuerdo, ni me acuerdo. No sé si no era exacto, no sé, no, no me acuerdo. Pero de chico amaba todas esas películas en blanco y negro. Así que ver ya Godzilla, la de Gareth Edwards, la de 2014 con La Bruja y con Quicksilver. Y con Quicksilver, y Esa película sí. me encantó. Después eh, Kong con Loki y con la Capitana Marvel también me gustó. ¿Y no está Nick
1: Fury también? ¿O oh, no? Me... Y
0: está Nick Fury, sí es un quilombo. <risa> y esta con King of Monsters, a ver, la película es malísima. Está llena de, de inverosimilitudes por donde quieras. No, nada tiene sentido, pero no me importa. Cuando la vi en el cine estaba como, vamos Godzilla lo grito. <risa> y ver, no aguanto más para ver Godzilla vs Kong que aparte viste que cada cinco minutos te meten una referencia. Oh, mira que se viene Godzilla vs Kong. Eh. Oh, sí, ya entendí, ya entendí. No, eh,
1: pero además con la teoría de que seguramente peleen, pero después van a ser una especie de Avengers de monstruos. Sí, sí, sí. Eh, que aparezca la polilla también, tipo que hagan como la cámara girando y este Godzilla, King Kong, ahí qué sé yo, y peleando contra un enemigo en común, digamos. Ay, me encantaría. Vamos a verla. Perdón. ¿Esa película no estaba anunciada para este año?
0: Está, está anunciada para este año.
1: Y no la... Claro, todavía no...
0: No, no tenemos, no tenemos noticias sobre, sobre esa película si es que sigue en esa fecha o si la cambian. Pero tengo noticias sobre muchas otras películas. Ah. De las cuales te voy a hablar hoy, sí. De hecho, estamos grabando muy poco tiempo después de que se anunciaran nuevas fechas. Mejor, estamos ahí. Vamos a estar hablando de eso. Me alegra que tengas cerveza, pero me preocupa que termines hoy en un coma alcohólico. Ay. Porque te voy a dar una noticia que no te va a gustar. Ay, Está
1: no, bueno. me, 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 compré una, me compré una cerveza especialmente rica para disfrutar hoy, me... me... Me vas a hacer como agarrar acidez. Bueno, ¿vos viste algo en esta semana? Sí, esta semana vi, eh,
0: de hecho la vi hoy porque se acaba de estrenar, eh, una película producida por los rusos, que es Extraction, con Chris Hemsworth, actor ah. Es una película de acción, eh, la más cliché del mundo. El rubio norteamericano, también que es australiano igual, pero es el rubio norteamericano sí, claro, es en un país del tercer mundo. En este caso está en Bangladesh a los tiros contra quien sea contra mercenario, contra el ejército contra todos, los mata a todos es una película puramente de acción pero
1: pero con, con el detalle de que los rusos son muy buenos filmando escenas de acción. Sí,
0: pero ojo, no está dirigida por los rusos, está dirigida por Sam Hargrave, ah. que es nada más y nada menos que el coreógrafo de acción de las películas de los ah. rusos.
1: Ah, Esto es amigo, algo que, que ya se
0: viene dando, por ejemplo el director de Atomic Blonde sí. con Charlize Theron, sí, sí. es el coreógrafo de acción de las películas de John Wick. Entonces se da esto de que son los tipos que más saben de coreografía y de, y de escenas de acción, con doble, con riesgo, con todo. Entonces después tenés unas secuencias que son impresionantes. Atomic Blonde tiene una, un plano secuencia larguísimo que es increíble. Y bueno, esta película también. Se vieron cosas, ponerle en el, detrás de escena el tipo, el director, subido arriba de un auto con la cámara filmando a 150 kilómetros por hora claro. mientras está Chris Hanford ahí disparando es una locura. O el
1: doble, o el doble de Chris Hemsworth disparando. Los dos,
0: ¿eh? porque te digo que te das cuenta de que él también hace bastantes cosas. Ah, mira pero, mira, mira. pero bueno, es una película producida por los rusos, y también vi otra película producida por los rusos, que es eh, 21 puentes, 21 bridges, con... Chadwick Boseman, o sea. Ah, con
1: Black Panther. Black
0: Panther. Yo tengo la teoría de que, de que los rusos están haciendo como un multiverso paralelo con todos los Avengers, porque de hecho están por estrenar otra película más, esta sí dirigida por ellos, que es Cherry. Con Tom Holland. Con Tom Holland. Son todos el mismo estilo de película, son personajes así como medio antiheroicos, muchas escenas de acción, a los tiros con todo.
1: Y tal vez es en un, en un Assemble pero de personajes de películas de acción, básicamente de esos mismos actores. Pero en otros personajes, puede ser, es buena, teoría,
0: es buena teoría Bueno, Don, recordarás que en el episodio 7 Hablamos de los villanos del MCU ¿Y qué dijimos cuando terminó el episodio? Nos quedaron un montón de cosas afuera Porque hablamos de los villanos que vimos Y no hablamos de todos los villanos que se pueden llegar a venir es verdad. Que podemos estar eternamente es verdad. Así que, bueno, no vamos a estar eternamente Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de esto Vamos a hablar de los villanos que se vienen okay. Los villanos que creemos que se vienen Los villanos que queremos que vengan, los que no queremos que vuelvan. Yo sé que hay un par que vos ya estás hinchado que no los querés ver. no Así que ese va a ser nuestro, nuestro tema de hoy. ¿Te gusta? ¿Te, ¿Te interesa? ¿Querés que lo cambiemos? ¿Que hablemos de otra cosa? No, no,
1: no. Me gusta, me gusta. O sea, tengo que empezar a hacer memoria de los que creo que van a aparecer y que me gustaría que vuelvan a aparecer. ¿Cuentan también los villanos que ya sabemos que van a volver a aparecer?
0: Por supuesto. Vamos a ir desde los seguros hasta los posibles hasta los imposibles. Ok, entonces...
1: De Loki, Loki, hashtag Loki, para abajo, digamos, todos los posibles.
0: Y yo te iba a decir, Loki yo no lo cuento como villano. Ya
1: no es un, la verdad ya no es un villano. A lo sumo es, hoy en día es un antihéroe, ponele, o es una, es una cosa rara, un híbrido. Está bien,
0: el Loki que vamos a tener en la serie de Loki, y quién sabe en dónde más... No es el mismo Loki que muere en Infinity War No, claro, es verdad Ese Loki claramente muere como un héroe Es verdad. De hecho, yo te dije A mí me encanta cuando lo mira Thor y le dice Odinson, sí. que me parece que es como La manera inteligente de, de decirle A Thor, che, no te estoy Cagando, sí, 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 estoy sí. con vos pero el Loki que vamos a tener es un Loki 100% sacado que no acaba de cagar a Trompada Hulk. Así que no sí, creo sí, que sí. sea muy heroico.
1: Pero que ahora tiene en poder una de las gemas no. del infinito.
0: Bueno, antes de hablar de eso, ¿te parece que repasemos las noticias? Amo,
1: amo la sección de noticias. Y quiero ver
0: si te da un paro cardíaco cuando te cuente lo que te voy a contar. La mayoría de estas noticias las estuvimos compartiendo en Twitter. ¿Cómo es nuestro Twitter, Gonzalo?
1: Nuestro Twitter es... pizza recalculando
0: no. yo pensé que estabas jodiendo y te acabas de equivocar en
1: serio no, no. vamos de nuevo nuestro Twitter es birra-marvel. y si no tienen
0: Twitter nos pueden mandar un mail adonde?
1: a dónde a com. encima lo estás leyendo o sea lo estás leyendo y te equivocas no. no pero tengo como que imaginarme que lo estoy leyendo porque si no... Porque me sale primero pizza, porque tengo hambre.
0: Bueno, hace muy 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 poquito, pocos minutos antes de la grabación de este podcast, para cuando lo escuchen ya va a haber pasado un poquito, un poquito más de tiempo, se anunciaron nuevas fechas.
1: O sea, si es nueva fecha, claramente, no son buenas noticias, claramente.
0: Vamos a ir fase 4 y películas adyacentes, Sony, Fox, etc., en orden... 6 de noviembre, Black Widow, esto ya lo sabíamos, uh -huh. por el momento Black Widow se estrena este año en noviembre y sería la única película de Marvel que veríamos este año. Ya acá tenemos un cambio, porque recordá que antes de Black Widow teníamos Venom 2. Ah, okay. Venom 2 no la vamos a tener este año, ahora te digo cuándo la tenemos. En febrero de 2021 12 de febrero, Eternals uh -huh. También sabíamos que Morbius Esta película de Sony Se había pasado para marzo de 2021 sí. Hasta ahora estamos todos perfectos 7 de mayo de 2021 Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos
1: Sigue Shang-Chi
0: Y acá empieza el quilombo Ay. Venom 2 que la teníamos este año sí. Sony decidió moverla para el 25 de junio de
1: 2021 Ok, ah, perdón, me olvidé en qué año estábamos Ok, 25 de junio de 2021 okay.
0: Claro, se patea desde octubre de este año hasta junio del año que viene okay. Y sabemos además que no se va a llamar Venom 2 Anunciaron el título oficial, que es Venom, let there be Carnage. Ah, sí, o sea, Venom que haya carnicería, Venom que haya matanza, no sé, un título completamente exagerado. Recordemos que Carnage es el, va a ser el villano de la película.
1: Claro, pero no termina así la película, la escena post créditos de la primera de Venom. La
0: película termina con, spoiler para el que no la vio, pero bueno... Tampoco, tampoco es el padrino, chicos eh, Termina con Tom Hardy O sea, con Eddie Brock Encontrándose en la cárcel con Cletus Cassidy, este asesino serial que es, es un psicópata hiper mega peligroso Al que le va a hacer una entrevista Y Cletus Cassidy, que está interpretado por Woody Harrelson Le dice muy poco sutilmente Cuando salga de acá va a haber carnage
1: <risa> ¿Qué pasa?
0: Esta película se mueve para junio sí. Y en julio, un mes después, se estrenaba Spider-Man Y
1: la tercera, la tercera con Tom Holland, sí
0: Bueno no se estrena Spider-Man en julio oh, Se patea bueno. para noviembre De 2021 Lo cual es razonable Porque para que se estrenara en julio Tenía que empezar a filmarse en julio de este año Lo cual está bien, está bien. obviamente no va a pasar Pero... Si sí, Spider-Man se estrena en noviembre de 2021, ¿qué teníamos en noviembre de 2021?
1: Teníamos... ¡Ah! Doctor Strange, Doctor Strange, teníamos dos.
0: Doctor Strange 2 no se va a estrenar en noviembre de 2021. La próxima fecha que tenemos de Marvel es en febrero. Febrero de 2022. Tampoco se va a estrenar en febrero de 2022. En febrero de 2022 se mantiene Thor Love and Thunder. Pero se corre una semana antes, se iba a estrenar el 18 y ahora pasa al 11. Y el 25 de marzo de 2022, o sea dentro de prácticamente dos años, se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Perdón,
1: ¿va a haber, una estrena? ¿Va a haber dos películas de Marvel un mes al otro?
0: Seis semanas de diferencia. Principio de febrero, fines de marzo.
1: Ah, pero ¿cómo patearon Doctor Strange entonces? Creo que es la que más patearon de todas.
0: Sí, es la que más sale perdiendo. Así que sí, en febrero Thor Love and Thunder, en marzo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y de ahí en más no dijeron nada. Teníamos Black Panther 2 en mayo de 2022 y Capitana Marvel 2 en julio de 2022. Mi suposición es que si van a meter Doctor Strange en marzo, no van a patear Black Panther ni Capitana Marvel 2 porque si no hubiesen puesto Doctor Strange en mayo y listo claro. así que para mí lo que hicieron acá fue eh, bueno, enrocamos Thor y Doctor Strange, pero, pero la, la metemos, o sea, no la seguimos pateando porque si no se nos descontrola ahora, ya vamos cuatro películas en 2022 teníamos una fecha en octubre, la de Blade,
1: supuestamente claro,
0: o sea, no estaba anunciada pero era una película para octubre para el 7 de octubre de 2022 que es como el mes de Halloween Marvel nunca había estrenado una película en esa fecha Así que suponíamos que iba a ser Blade ¿Pero qué se estrena ahora El 7 de octubre de 2022? Spider-Man Into the Spider-Verse 2 Estaba originalmente en abril de 2022 Y la patean para octubre de 2022 Ahora, si Sony va a estrenar Una película de Spider-Man el 7 de octubre Es muy improbable Que Marvel estrene una película Sea Blade, sea quien sea El mismo día Pierden todos Así que yo supongo que Blade saludos. Sí, 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 sí. Entonces, Yo lo que creo es que esta película que íbamos a tener En octubre de Marvel Para mí no la vamos a tener No van a tener una quinta película En 2022 Vamos a tener Thor en febrero Doctor Strange en marzo Black Panther en mayo Y Capitana Marvel en julio Mi gran
1: duda todavía sigue siendo si realmente van a poder estrenar Black Widow en noviembre de este año
0: Y bueno esa es la pregunta que nadie se puede responder porque no sabemos. Pero perdón
1: por lo que estás diciendo. Si lograron hacer una especie de enroque y de... Che, bueno, las un poco juntitas. Thor, febrero y... Doctor Strange, marzo. ¿Por qué llegado el caso de nuevamente extremo? ¿Por qué no? Febrero 2021, Black Widow. Marzo 2021, Eternals.
0: A ver, lo que pasa es que para mí las fechas que estamos hablando ahora van a seguir cambiando siempre cambian de hecho las fechas de las películas las mueven una dos semanas a veces un mes sí
1: sin pandemia incluso o sea siempre suelen moverlas un acá poco. lo
0: que hicieron inicialmente fue correr todo una fecha pasar película por película a la fecha siguiente y ahora acomodaron todo por Sony claro Claro. Me da esa impresión. Como no les quedó otra más que mover Spider-Man para, para una fecha conflictiva. A ver, te, tenía... Sony, yo me imagino la, la, la conversación. ¿Viste cómo hablamos en, en su momento cuando anunciaron las fechas nuevas? Que el ratón dijo... Bueno, me chupo un huevo si es mayo, si es febrero, si es julio. Poneme la película que toque. Eh, Móvemelas todas en sí, orden. Sí, 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 y sí, sí, y sí. en mayo no importa si es Doctor Strange, si es Shang-Chi, si es Thor. No importa. Las mueve todas. Total, sea,
1: tienen confianza. Sí, sí, sí.
0: Saben que van a ganar. Si te estrenan una película en agosto, hace, puede llegar a ser de eh, 2.000 millones. Una película de Marvel. Ahora, Sony... No va a mover una, una película Para cualquier fecha Para la fecha que le toque No te, no te va a poner Spider-Man en septiembre Por más que sea Spider-Man La va a poner en noviembre Que quizás es una fecha que les funciona un poco más ¿Y que ¿No la van a poner ahí porque está Doctor Strange? No, Sony les va a decir Bueno, lo lamento, yo pongo Spider-Man en noviembre Y ahí me imagino que el ratón Se verá se haber tenido que Tragar todo y decir Bueno, a ver cómo mierda hago Para no tener que patear todo eh, más todavía Habrán hecho este esfuerzo de ver cómo pueden meter Doctor Strange para no terminar teniendo Doctor Strange dentro de 5 años y no tener que seguir pateando y pateando películas y le, le encontrarán la vuelta, qué sé yo. Y además
1: teniendo en cuenta el estreno de WandaVision que no sé si se modificó o no la fecha pero claramente, claramente es...
0: Bueno a eso quería ir. Todo el mundo está, está preguntándose qué mierda pasa con la serie, porque encima nunca tuvimos fechas reales de estreno. Sabíamos en su momento que Falcon y Winter Soldier iba para Ghost y WandaVision para diciembre Pero nunca nos dijeron El 8 de diciembre se estrena el primer episodio Dijeron los, los meses, más o menos Cuando empezó la pandemia Todos dijimos, bueno, no si se atrasan las cosas Y todavía no se terminaron de, de filmar está bien que están como al 95% Pero faltan cosas Y si encima están conectadas Tan fuertemente con las películas No las vas a poder estrenar caprichosamente Cuando se te canta Pero ¿qué pasa? Si Doctor Strange se mueve un año Por eso Disney Plus Es una plataforma que recién está empezando Y que no tiene en este momento Mucho contenido propio Más que todas las latas de, de Está bien que tienen millones de películas y series Pero están muy de Desesperados por tener contenido nuevo Ya están con Mandalorian 2, Mandalorian 3 Todo, yo no me imagino que aguanten Todo otro año Para estrenar WandaVision solo para que tenga Conexión con Doctor Strange
1: Ok, la estrenan y en todo caso Tendremos que esperar un poco más para saber cómo Los acontecimientos de WandaVision conectan Con, con el universo de Marvel Cinematográfico, digamos A mí lo que me llama la atención es que el principal movimiento Y el principal punto de conflicto Acá es Spider-Man Y Doctor Strange lo cual también me da a pensar si uno de los dos o los dos aparecerá en la película del otro. Están en Nueva York los dos. Chau, Tony Stark, yo. Me da la sensación de que Doctor Strange podría aparecer tranquilamente en Spider-Man 3.
0: Puede ser. No lo había pensado.
1: Siento que o uno de los dos o los dos para mí va a aparecer en la película del otro.
0: Tenemos que inaugurar la sección de apuestas y empezar a notar todas estas cosas. Así como yo aposté en su momento que Hulkling iba a ser un personaje importante de Capitana Marvel.
1: Ah, bueno, claro. Bueno, ya vamos a hablar de eso porque encima estuve leyendo Empire ahora y estoy como el rey del universo. Estoy como, dame con todo lo que tenga Hawkling. Pero me da esa sensación. Siento que acá claramente en todo este mundo de noticias el, 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 el tema de, che, ¿qué hace? Para mí fue, ¿qué hacemos con Spider-Man y Doctor Strange?
0: Bueno... ¿De más está a decir que de New Mutants no tengo noticias? No.
1: ¿Y, pero, ¿Y cómo está cómo está afectando todo esto a Aria? ¿Aria salió a decir algo?
0: Aria está en este momento eh, pidiendo que le hagan un test de coronavirus. Y sí, porque ya es como, de, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más me puede pasar? O sea, llévame, llévame, le dice a los siete dioses. A los
1: dioses antiguos y los nuevos.
0: Claro, que me lleven los dioses antiguos y los nuevos. Y Rolor y, y el Señor de la Luz, todo.
1: <risa> a mí me importan los dragones, nada más. Así que, bueno, ¿más noticias
0: tenemos? no, la verdad que no tengo más noticias te puedo decir que Chris Hemsworth leyó y contó que leyó el guión de Thor Love and Thunder y que le pareció espectacular y todo el mundo lo empezó a levantar esa noticia como Chris Hemsworth dice que el guión de Thor Love and Thunder es increíble, el mejor guión que leyó en su vida, sí, es el protagonista ¿qué va a decir? la verdad que no me gusta el guión, <risa> están todos hablando de que Chris Hemsworth dijo que es el mejor guión de la historia y sí Obvio, el de Extraction también le ha parecido buenísimo, la verdad que es bastante malo. Pero bueno, igual me gustó la película. Vos sabés que yo tengo una cosa por estas películas de acción en la que se me va toda la crítica a la mierda. Eh, aparte, tiene, eh, es la típica, ¿viste? Como el, el, me gusta decirle el efecto 24: que viste que viajan a un país del tercer mundo y de repente todo es amarillo, el filtro de fotografía amarillo, naranja. Sí, es terrible, es, verdad, es terrible.
1: Salí del primer mundo y es todo naranja.
0: Y crecen ¿sabes? Y a los tiros.
1: Como que siempre parece que es atardecer. Como que siempre está como más eh, Colores más eh, La tonalidad Está más rojiza En todo me Parece sí, sí, Es verdad Bueno eh, Entonces si no hay más noticias No sé Pasamos a Nuestro tema De hoy Del día Del episodio Dale
0: Hablemos de los villanos Que se vienen Esta segunda parte De este debate Sobre villanos Habíamos hablado De los villanos De las 23 películas Que tuvimos hasta ahora Yo lo que te diría es Arranquemos por los villanos que ya tenemos confirmados O sea, los villanos que ya sabemos que se vienen No sabemos si en noviembre, en 2021, 2022 Pero bueno, ya por lo menos sabemos que vienen
1: No importa, eh, que nos importa el quién pero no el cuándo okay.
0: Arranquemos por la primera película que tenemos en orden Que es Black Widow Ah, sí. Acá es medio complicado porque sabemos que el villano principal de la película El que están promocionando es Taskmaster sí. Recordemos que... Este personaje es una especie de, de mercenario que tiene la capacidad de poder imitar perfectamente los movimientos de otras personas. Entonces se estudia cómo pelea la viuda, por ejemplo, y cuando la viuda quiere pelear contra él, no le puede ganar porque él... Predice muy, muy, muy rápidamente sus movimientos y hasta los replica.
1: Creo que hubo un adelanto con eso con respecto a, eh, a la imitación de, de Hawkeye, ¿no? De disparar arco y flecha. Claro, en
0: el primer tráiler lo vemos disparando una flecha muy a los Hawkeye. Y en el segundo tráiler yo te dije que vos no lo viste, pero que lo vemos hacer varias cosas que son muy reminiscentes de movimientos que hemos visto en diferentes personajes de distintas películas. Te, te vas a llevar sorpresas cuando lo veas. Ah, mira. La pregunta con Taskmaster es quién está debajo de la máscara, claro. porque en los cómics tiene una identidad muy concreta, o sea, tiene un nombre y apellido, que no lo voy a decir por si llegan, si llegan a jugar con ese nombre en la película, por ahí te, te puede llegar a spoilear, sí. pero para esta película no sabemos, o por lo menos no lo anunciaron oficialmente, quién es el actor cuando te pones a escarbar un poco con la lista de los actores, con quienes aparecen en el tráiler, quienes aparecen más, quienes menos, haces dos más dos y decís bueno, claramente es esta persona. Pero eso también es muy obvio, sobre todo para una película de espías. Claro. Están todos esperando que se saque la máscara. O sea, yo tengo la, la suposición de que se va a sacar la máscara y vamos a ver qué es esta persona que yo supongo, que es la que todos los que están escuchando deben suponer, pero no lo voy a decir por si hay alguien que está muy, muy, muy lejos de los spoilers. Como yo. Pero yo supongo que después vamos a tener como un plot twist en el que resulta que otra persona era de verdad y no era él, o, o, o hay más de
1: uno. Como, como un poco como... Repetir nuestra escena de eh, Winter Soldier que la vieja Pelea a ira del consejo y termina Siendo la viuda pero ahora más potenciada Todavía. Vos querías meter a la vieja Querías hablar de la vieja porque la amas <risa> yo, quiero, yo la amo la vieja, más le vale que aparezca Pero bueno, al ser una
0: película de espías Me parece que va a ir un poco por ahí Y que vamos a tener más de un villano Además sabemos que aparece el General Ross Que no es un villano Pero... pero no, claramente pero no Pero está más cerca de ser un villano que de ser un héroe No, yo no
1: lo pondría como villano Yo lo pondría como eh, rival De estos De los Avengers y en este caso, a la viuda Sería como un obstáculo Como un, un rival a superar Pero no lo pondría como enemigo, claramente Ni como villano Me parece claramente tiene una línea de pensamiento y una historia que choca justamente con los Avengers, y en este caso obviamente con el personaje de la viuda. ¿Que va a molestar? ¿Que va a interferir? ¿Que va a ser un obstáculo algo? ¿Que sacarse encima del camino? Seguramente. Pero para mí está lejos de ser el factor clave o plot twist o lo que sea del desenlace, digamos, de, 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 digamos, de la última parte de la película de la viuda.
0: Bueno, tal vez en la viuda, pero... ¿En el futuro del MSU?
1: Bueno, en ese caso... Yo, pero ahí yo, yo ya lo pondría como villano a futuro.
0: Y ahí, pero ahí ya es otra cosa. Porque además sabemos que en los cómics se convierte en un villano más concreto. que Sí, es el, en Red
1: Hulk. Claro, el
0: Hulk rojo. Y además hemos hablado en algún momento de que hay muchos rumores hace rato de que en el MSU vamos a ver eventualmente una versión cinematográfica de este equipo de los cómics que se llaman los Thunderbolts, sí. y que no casualmente el apodo del General Ross es Thunderbolt, que son una especie a mí me gusta decir muy mal y, y seguramente mucha gente me insulte cuando diga esto, que son como el escuadrón suicida de Marvel que son estos villanos barra antihéroes. Ya veo en
1: Twitter. No, boludo, no sabes nada. No, bajalo. Dejalo hablar a Gonzalo nada más que él sabe. No, flaco, cualquier cosa. Eh, me chupan todas las cosas. Que
0: alguien los, los recluta y los manda a hacer diferentes misiones. bueno En los cómics no funcionan exactamente así. Pero me parece que cinematográficamente podrían ser el equivalente. Tenemos al general Ross, que es como la pata militarizada del gobierno. Que dice, bueno... Tengo a tal personaje, tengo a tal otro, tengo a tal otro... Lo junto y hago un equipo para hacer diferentes tareas, diferentes misiones. En los cómics tenemos dos equipos. Tenemos los Thunderbolts y tenemos además los Dark Avengers. Sí. Vamos un poquito a entrar en detalle sobre esto y a especular qué de todo esto podemos llegar a ver. Los Thunderbolts son más o menos esto que venimos diciendo. Son un grupo de supervillanos que forman un equipo, generalmente liderados por alguien... Eh, de hecho inicialmente están liderados nada más y nada menos que por el baroncemo,
1: Importante
0: Que es un personaje que vamos a ver también dentro de muy poquito Confirmadísimo Y que inicialmente son villanos haciéndose pasar por héroes Pero que eventualmente las cosas que van pasando los llevan como por un camino de, de redención y, y se van arrepintiendo y se terminan convirtiendo en héroes o, o en antihéroes tenemos muchos equipos. Hay, hay un equipo liderado por el Baron Zemo. Hay un equipo liderado por el, el Hulk Rojo del General Ross. Hay un equipo incluso liderado eh, por Winter Soldier. Y de hecho, Taskmaster, el villano de Black Widow, es miembro de los Thunderbolts en algún momento. Hay muchas posibilidades de que veamos algo de esto. Mirá los nombres que te vengo diciendo. Baron Zemo, el General Ross, Winter Soldier... Están todos dando vuelta alrededor de las mismas películas. Sí, sí, por sí, eso sí, yo sí. en algún momento te dije para mí, aunque Black Widow sea una precuela va a estar más conectada con Falcon y Winter Soldier de lo que creemos y después tenemos el otro equipo que es los Dark Avengers que es un concepto medio parecido pero en realidad son liderados por Norman Osborn y acá sí son villanos, villanos, villanos y de hecho se están haciendo pasar por superhéroes reales, es decir eh, Bullseye por ejemplo se hace pasar por Hawkeye
1: Captain America ahí se hacía pasar que no me acuerdo quién era. Bueno, el uh -huh.
0: US Agent eh, que va a aparecer en Falcon y Winter Soldier se hace pasar por el Capitán América es decir, el Capitán América falso oficial que aparece en Falcon y Winter Soldier sí, 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 sí. se hacen pasar por ellos claro, claro, o sea, claro. la gente piensa que son ellos realmente, piensan que es Clint Barton que, que es Steve, Steve. etc y Norman Osborn con la armadura de Iron Patriot que es esta armadura que vimos en Iron Man 3, es el líder del equipo y son villano villanos villanos Ahora, dijimos recién US Agent como Capitán América, por ejemplo. ¿No hay posibilidades de que el gobierno en algún momento diga bueno, tenemos que reformar a los Avengers y lo pongan al General Ross a armar un equipo controlado por el gobierno de Avengers oficiales? Por ejemplo, US Agent como Capitán América.
1: Claro, claro. No estaría mal porque, a ver, el punto de conflicto o que inicia el conflicto en Civil War y la, diso la disolución de los Avengers es justamente che, ustedes tienen que responder a nosotros. Entonces, si los Avengers originales no respondieron y ahora están disueltos y claramente ante una amenaza de mayor o menor medida a escala eh, Thanos o oh, ni siquiera tanto o oh, más todavía. Y si creamos nuestro propio equipo de Avengers como también una especie de refuerzo público, político y, y, y mundial de decir che miren... El gobierno, ponele, ¿no? El gobierno de Estados Unidos o las Naciones Unidas lograron crear su propio equipo de Avengers para que el mundo se sienta protegido, qué sé yo, porque los otros ya no existen más. Entonces crean a, esto, a este grupo medio, no voy a decir medio pelo, pero este, este pseudo grupo, digamos, de Avengers que en cierta forma, básicamente les gusta que tenerlos de la soga. El tema es, lo pueden poner claramente a la cabeza al General Ross pero hasta qué punto pueden lograr controlarlos, porque tampoco tienen la esencia tan natural, voluntaria, de decir, che, no, nosotros somos independientes y nuestra misión es proteger al mundo de las peores devastaciones, sean terrícolas o del espacio exterior, qué sé yo, pero no estaría mal. Creo que estaría bueno, me parece que en vez de que vayan por dos líneas como los cómics, estaría bueno que... Lo presenten como un híbrido de las dos Claro,
0: yo imagino eso Hacer los dos equipos es bastante repetitivo Sobre todo como, como lo estamos planteando A mí me parece que pueden hacer un híbrido de, de las dos ideas El tema es cuándo y en dónde Y contra quién, por ejemplo Y si tenemos en lugar de una Avengers 5 Una Dark Avengers, por ejemplo Y los Dark Avengers están liderados por el General Ross No,
1: no, no Ahí yo, en esta cosa de, de apostar, yo apuesto que eso es trama para una serie.
0: Yo tampoco creo, ¿eh? te tiro la pregunta a lo fantino para ver qué me contestas. Para mí tampoco, no, no creo que ah, okay. el título Dark Avengers para una película para mí no, no, no tiene la fuerza. No, 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 sobre no. todo como para hacer la siguiente después de Endgame. No,
1: claro, no, no. Todo esto de Thunderbolts y Dark Avengers para mí, unificas las dos líneas, digamos, de cómics, creas una idea más o menos que combine las dos y que, que cierre por las dos. Y da tranquilamente para hacer eh, Una serie en Disney Plus ¿Qué personajes
0: tenemos? Tenemos obviamente Al General Ross, tenemos al Barón Zemo en Falcon y Winter Soldier En esa misma serie vamos a Conocer a U.S. Agent, que es Este Capitán América nuevo, tenemos Por ahí encerrado en algún lado Suponemos a Abomination, está
1: ahí Desde hace como 12 años Bueno, lo estaba notando acá, claramente Abomination, ¿La podés, lo podés Reflotar de la nada porque es un bicho digital, si querés hablarlo desde el punto de vista de producción de una película o una serie. Con un, poco buen, con un poco de plata haces una buena versión de Abomination, que seguramente a esta altura va a ser mejor que lo que eran los efectos cuando salió El Increíble Hulk, así que seguramente se va a ver muy bien y lo metes tranquilamente.
0: Otro personaje que está por ahí perdido, está bien, me vas a decir no es una villana, pero está más cerca de ser una villana que una heroína, de nuevo, es Ghost. Ay, pobre, no es no malo, es mala. bueno, pero mala. casi lo mata a no, no
1: para no, yo a Ghost me la reservo para para posible un cameo en Ant-Man. Pero no te olvides igualmente que no estamos hablando de un equipo de villanos,
0: ¿eh? o sea, los Dark Avengers son un equipo de villanos liderado por el villano mayor que es Norman Osborn. Pero los Thunderbolts no, sí. los Thunderbolts son héroes. Lo que pasa es que son héroes que originalmente sí, sí, eran sí, villanos. Y ojo, uno de los personajes que yo te dije que lideró al equipo de los Thunderbolts en los cómics fue Winter Soldier. Nos estamos olvidando de Winter Soldier, que tanto dijimos, bueno, su historia ya se termina, no, no tenemos mucho para contar con él. Y si lo tenemos como líder de un nuevo equipo, el equipo de los Thunderbolts, justamente el villano reformado. Es decir, el General Ross como el Nick Fury y Winter Soldier como el líder del equipo en, en el terreno, en las peleas. No
1: es mala, la verdad que... Pero pará, vos estás diciendo que la persona que movilizó básicamente... ¿Todo el poder militar y policial y de investigación mundial para ir a cazar a una persona y matarla como era Ross sobre Baki, ¿Ahora Bucky va a trabajar para esa persona? En Civil War. O sea, básicamente General Ross estuvo a la cabeza de los acuerdos de Sokovia y claramente debe haber estado con una conexión mundial a la casa de la cabeza de Baki. Y ahora sí que Bucky va a trabajar para General Ross, una de las personas que seguramente buscaba la cabeza de él. Sí,
0: porque es un político. Es una estratega, el tipo. O sea, la, los escenarios van cambiando. El General Ross también estuvo en el funeral de Tony con Hulk ahí a, a 20 metros.
1: Ay, es verdad, es verdad. Estaba.
0: Y no lo vimos persiguiéndolo. Sí,
1: es me había olvidado
0: las estrategias políticas van cambiando El mundo va cambiando El mundo de Civil War ya de por sí era distinto al mundo pre-Avengers sí, 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 Y el sí, sí. mundo post-Endgame va a ser radicalmente diferente al mundo de Civil War El lugar que ocupan los Avengers en este mundo ahora para mí está a años luz De lo que era en Civil War Ya sí. lo vimos en Far From Home Son héroes, los recuerdan a todos A Tony, a Visión, al Capitán Y a la Viuda. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero por
0: eso te digo, como cambia el mundo Cambian las estrategias políticas Y si el gobierno necesita un equipo de superhéroes En este momento, porque es otro mundo Claramente la persona que más capacitada está en el gobierno para poder liderar esto, es el General Ross que además es un cínico ya desde su primera aparición se hace mucho énfasis en lo cínico que... Sí,
1: es. sí, sí es verdad, ahora que lo pienso es verdad pero quiero volver un poco más sobre lo que decías de, es verdad el rol los acontecimientos que pasaron después de Endgame dejaron al, al, al sacrificio y al logro de los Avengers a un nivel, digamos, que es un agradecimiento mundial, entonces va más allá de cualquier quilombo que hubo en Civil War y es verdad no existen más los Avengers. No existen más. Entendemos que Avengers 5 va a ser un conflicto que requiera inevitablemente. Che, tenemos que volver a juntarnos con lo que somos y con lo que podemos. Porque este conflicto cósmico-galáctico es heavy y no es que... ...es solo cósmico o, o tipo de magia como el Doctor Strange... ...tenemos que con 2 porque se viene heavy... ...pero hasta que eso llegue, hasta que eso... ...los acontecimientos de Avengers 5 lleguen... ...es como, che ok, los Avengers ya estaban logrando lo suyo... ...pero sigue habiendo problemas en la Tierra, en el mundo... ...y si tenemos nuestro propio equipo de superhéroes... ...pero ahora sí, con la cuerda agarrada por el gobierno... ...y con claramente, con la persona que de más confianza... ...a nivel político, gobierno, pueden tener que es el General Ross... Y si vuelve a pasar algo como Endgame No tenemos más Avengers Y bueno, entonces formamos un equipo de superhéroes con lo que tenemos Hasta que obviamente ese equipo de superhéroes No, o sea Es el 1% de lo que pueden obviamente ofrecer Los Avengers Los New Avengers o lo que sean Reunidos ante semejante amenaza Que puede seguramente venga ...del espacio, ¿no? Pero... Claro,
0: las amenazas que se van a venir seguramente van a... ...no te va a servir tener un Capitán América 2... Claro. ...o tener un Hawkeye 2, o lo que sea... claro, ...nos va a necesitar un claro. maestro de las artes místicas... ...una capitana intergaláctica Kree... ...o incluso un superhéroe que además es el rey de una nación...
1: ...sí, Black Panther, sí, obviamente... ...vamos a ver qué va a hacer Shang-Chi en todo esto... ...pero bueno, me encantaría ver qué va a hacer... Bueno, saliendo un poco de los Thunderbolts,
0: pero sin irnos tanto,
1: Baron Zemo
0: y U.S. Agent. Dos personajes que sabemos que los tenemos en Falcon y Winter Soldier. Al margen de todo esto que estamos hablando del equipo, ¿qué papel te parece que van a ocupar en la serie? ¿El Baron Zemo va a ser el villano de la serie o hay algo que no sabemos todavía? No,
1: el Baron Zemo no va a ser el villano de la serie. Está bien que hay un antes y un después de, de Infinity War y obviamente con Endgame. Seguramente Simo haya cambiado. ¿Será el villano? ¿Será un estratega? ¿Será que un villano principal lo buscó a él para como secuaz? Pero en realidad... ¡O no! Y mirá si él, con toda su mentalidad media macabra, qué sé yo... En cierta forma es un aliado de Falcon y Winter Soldier, para entender la mente criminal de otro.
0: ¿Viste la escena de ese mini mini trailer que Bucky le está vaciando el cargador en la cara? Sí, sí. Yo me imagino dos cosas. Me imagino por un lado a Semo tentándolo a Bucky tratando de, de que Bucky lo mate Dale, matame, cara, pues, y Bucky como... diciéndole mira, con todo lo que me hiciste y todas las ganas que tengo de matarte no te voy a matar, por eso le vacía el cargador en la cara Sí, sí, sí. esa es una cosa que me imagino y la otra cosa es lo que vos decías que tanto Falcon como Winter Soldier se tengan que tragar saliva sacar al varón Semo de la cárcel quizá ilegalmente y usarlo como una especie de aliado para... Enfrentar otra amenaza. Ahora, paralelamente me imagino también a Semo manipulando la situación y siendo un villano. Yo creo que él va a terminar siendo villano en la serie. Lo que, lo que pasa es que no sé si va a ser el
1: único. No, no, no. Para mí acá... Para mí yo veo que el, el villano o el gran antagonista de Wind, Falcon y Winter Soldier va a ser alguien con mucha conexión gubernamental. Militar. Siento como que tipo viene por ahí la mano. A
0: mí me cuesta encontrarle la vuelta a, a la serie y que Simo no sea el villano final. Porque no, no me imagino quién puede ser un villano lo suficientemente fuerte como para ocupar el lugar de villano final. Porque después tenemos a US Agent, que es este Capitán América nuevo oficial. Eso es relleno.
1: Eso es relleno para pelea física.
0: Yo no, creo que, yo no creo que sea relleno. Yo creo que va a ser como el, el detonante del conflicto. Es decir, el gobierno va a querer instalar un Capitán América nuevo. Que es lo que venimos hablando hace un rato. Y el Supersuero le va a hacer efecto como el Orto a este tipo. Y se va a terminar descontrolando y, y va a haber que detenerlo. Ahora, ¿qué papel juega Simo ahí...? Puede tanto estar ayudándolos a ellos dos como ser el que está detrás de escena manipulando esa situación. Habla bien del personaje porque es muy enigmático. No, no, no me imagino cómo va a actuar en la serie
1: y eso me da muchas ganas de verlo.
0: Siento que me voy a sorprender sin importar por dónde vaya la trama.
1: Pero es interesante porque es un personaje que además ya está recontra introducido y además que simpatizó un montón. ...digamos a lo que es el público... E incluso sabiendo cómo es el personaje... ...y todo lo que hizo... ...no sabes qué rol va a cumplir en la serie... ...es diferente, qué sé yo... ...a un personaje que sabes que es villano... ...y va a ser villano toda la vida... ...bueno, recordemos
0: que tenemos en febrero del año que viene... ...a Eternals... ...de Eternals no vamos a hablar mucho porque... ...como son personajes que vamos a conocer desde cero me parece que, que tenemos que ser un poquito más pacientes, ver qué es lo que nos presentan si sí voy a decir, lean el cómic de Neil Gaiman del año 2006, The Eternals, es un cómic muy cortito, que para mí va a ser el cómic en el que más se van a basar, y que ahí puede haber un indicio de hacia dónde va el villano o los villanos de la película simplemente te pregunto, a vos, que muchos no los conocías, a los personajes que recién ahora los estás empezando a... No los conozco Bueno, pero conoces a, a, a los eternos argentinos, conoces a Susana
1: Ah, sí a Susana.
0: Susana, que es Tena, ¿no? Sería nuestra Angelina. Angelina. Qué pobre, la mordieron los perros esta semana. Adoptó
1: un perro y lo tuvo que devolver. eso?
0: Tuvo que devolver un perrito, un perrito que la mordía. Qué mala, y bueno, pero es una eterna. Eso es ella lo que no yo te digo. Ella está cosa.
1: acostumbrada a, a criaturas, animales cósmicos. Entonces, un perro que la muerde no entiende, entonces se lo quiere sacar encima. Pero pobre, igual muy mala la eterna. Después tenemos a Adrián Suárez, que sería nuestro. Icares, o sea, nuestro Rob Stark. Icares. <risa> está
0: un poco devaluado, pero bueno. Sí.
1: Y, y Cali es demasiado chongo en la versión de Marvel Y el nuestro tampoco ya, Mira, viejo ya Bueno Y después tenemos al, a la
0: eterna más grosa que... Es.
1: La, la... <risa>
0: Que es Cersei, que
1: es nada más y nada menos que Lali. Lali, nuestra Lali espósito. O mejor dicho, Lali. Lali solo. Lo de... una wow, sí, sí, Y después
0: no es eterno, pero también anda dando vueltas por ahí Jon Snow. <risa> que es nuestro Peter Lanzani, por supuesto. Nuestro ¿no? Peter
1: Lanzani, sí, que siempre está en culo. Buen culo igual. Bueno,
0: vos que no conoces a los personajes, ¿qué imaginás para esta película?
1: Yo imagino que... Tiene que pasar algo, eh, algo cliché va a pasar, que es que uno de los Eternos termine siendo villano o enemigo de el grupo de los Eternos. Buenos, entre comillas, ¿no?
0: O sea, hay un traidor, como lo fue, por ejemplo, Loki en la primera Thor.
1: Exacto, como fue Loki... Sí, no sé si hay alguna otra más hubo algún traidor. Y
0: Shutlow, Yudlow. Ah, Shutlow Yudlo, le mintió a Vicky Zipolitakis. Claro, después de
1: tener el hijo encima en nuestro universo.
0: Claro, primero se casaron, tuvieron el hijo en nuestro universo. Y bueno, en el universo original la, la traicionó Le mintió con sus orígenes La traicionó, verdad
1: Para mí entonces va a haber del equipo principal De los Eternos que se nos van a presentar en la película Uno de esos va a ser O va a ser un traicionero dentro de Perdón, y tengo mi teoría De que la que va a traicionar al equipo Claramente va a ser Susana O sea, Angelina Tena. ¡No, Susana! Sí, me va a traicionar diciendo porque se hace la boluda con que eh, eh, encontramos un dinosaurio vivo, pero se hace la boluda pero a mí es que traiciona, traiciona. A Lali traiciona a... ¡Ay! No dijimos quién es nuestra líder de los inhumanos. ¡Ay, perdón! Los inhumanos no. De los eternos. Ah, más o menos lo mismo. Eh, sí, eh, nuestra Salma Hayek
0: es eh, Cecilia
1: Milone. Claro, que siempre está borracha, no importa. pero La queremos igual.
0: Bueno, otra película que tenemos después de Eternos es Shang-Chi. Mm. Y sabemos que el villano de Shang-Chi va a ser el mandarín. Pero no el mandarín de Iron Man 3 sino el verdadero, el que después se llevó a Ben Kingsley ahí en el corto. Lo, no sabemos si lo mató o qué le hizo. Ahora, el mandarín originalmente es, como sabemos todos, un villano de Iron Man. Sí. Entonces, ¿cuánto se van a pegar al personaje original? ¿Cuánto lo van a cambiar? La película se llama La leyenda de los diez anillos. Y sabemos que el mandarín es un una especie de aristócrata millonario, experto en artes marciales, genio científico, que... Usa 10 anillos que están adaptados de una nave extraterrestre, o sea, con, con tecnología extraterrestre. Sí. Y con cada anillo tiene, tiene un poder diferente y con eso quiere dominar el mundo, bla, bla, bla. ¿Cuánto de esto te imaginas que vamos a ver? ¿Por dónde te imaginas que lo pueden llevar? Encima, en una película de un personaje nuevo como Shang-Chi.
1: Para mí, con todo lo que es la mitología oriental china en particular, entonces para mí se la van a rejugar y van a decir... Vamos con la mitología y la, y la magia y, y la mística de China y van a ir con todo, con el mandarín, con Shang-Chi, con dragones. Va a haber dragones o, co o cosas así mitológicas. Van a ir con todo. Y justamente lo que tiene interesante es que no vas a ver esta confrontación de un personaje superhéroe icónico del mundo occidental con alguien del mundo oriental. No, no. Acá es todo oriental. Es como... Toda la mística pasa dentro de, de, de ese país o de esa cultura, mejor dicho. Creo que más me interesa es cómo encaja los acontecimientos de Shang-Chi en todo lo que viene pasando en el MCU. Eso me interesa más.
0: Bueno, a eso quería llegar. A eso quería llegar porque cuando yo te dije lo de Black Panther como un superhéroe que además es el rey de una nación Yo tengo la idea de que estamos yendo cada vez más hacia algunas historias que van a involucrar líderes de diferentes naciones o culturas o lo que sea Tenemos a T'Challa en Wakanda, tenemos el Imperio Kree, tenemos el Imperio Skrull Y después tenemos especulaciones de otros personajes a los que ya llegaremos pero está en Amor que es el rey de Atlantis, sí. está Doom, el presidente Doom, que es el líder de Latveria, y tenemos, por ejemplo, a este personaje, el mandarín, que yo te preguntaba cómo te lo imaginabas, porque yo me imagino un tipo que no es solamente un villano, es el líder de, de un mega ejército, o sea, me lo imagino como casi como un intento de emperador. Que quiere conseguir estos anillos para conquistar el mundo. Y, y hasta me lo imagino como un líder político, sí. por ejemplo. Es difícil imaginar bien si no, si no sabemos cómo va a ser la historia. Hay rumores sobre por dónde podría ir la historia de Shang-Chi. Pero al margen de eso, me cuesta imaginar a este personaje que claramente va a implicar una reinvención. Porque originalmente está muy atado a claro, la historia de Iron Man. Lo que tiene
1: interesante es decís Bueno, a ver... Leo los cómics de Shang-Chi para ver en qué se pueden basar Pero al mismo tiempo son tan pocos Que seguramente A lo sumo cuenten un poco el origen del personaje Pero después la historia claramente no va a ser La historia del villano Y la que se desarrolla en la historia No va a ser claramente sacada de Shang-Chi Porque para mí va a alimentar una historia de cero Pero va a estar también muy arraigada A lo que es las historias de El mandarín en los cómics Que claramente no tiene nada, con, nada, que, nada que ver con Shang-Chi Pero no nos olvidemos Dentro de los acontecimientos posteriores a Endgame. Está confirmado si Shang-Chi... Claramente, ¿no? me Quiero creer que Shang-Chi pasa después de los cinco años. Sí, sí, sí. O sea, pasa después de Endgame. Entiendo que sí. Okay, Entiendo listo. que sí. Para mí, volvemos a lo mismo. ¿Los Avengers no existen más? ¿La peor amenaza cósmica hasta el momento ya no existe más? Y tal vez ahora viene el, el momento político mundial de decir, che, bueno, no tenemos más superhéroes, pero tenemos que armarnos. Y tal vez empiezan a quedarse como estas disputas políticas, como diciendo, no, no, bueno, yo voy a crear todo un imperio oriental y voy a dominar el mundo porque yo soy el nuevo protector de este mundo, ya que los avellanos no existen más. Y tal vez lo mismo piense, tal vez incluso Tachala piense, bueno, ya que los avellanos no existen más, la nación más preparada y más tecnológicamente desarrollada somos nosotros. Y tal vez hay todo un tema de conflicto de ahora cómo Wakanda se vuelva a acomodar al mundo, una vez que había salido, como qué aporte puede hacer Wakanda como protectora del mundo, no solo de su nación. Y tenés al general Ross diciendo, che, bueno, ahora que los Avengers no tienen más, creemos nuestro propio grupo de superiores y consolidemos Estados Unidos como Como la, la, la fuerza de choque nueva tras la disolución de los Avengers.
0: Ahora, ya que hablas de T'Challa y ya que hablamos de conflictos geopolíticos, sabemos prácticamente nada de Black Panther 2, pero Tanto Namor como Rey de Atlantis, como nada más y nada menos que Doom como líder de Latveria, para mí son dos grandes candidatos para ser villanos o por lo menos enemigos en Black Panther 2.
1: Me la juego más por Namor. Sí, sí me la juego más por Namor, me parece que me gustaría más como introducción Black Panther 2, o sea, después de, de la locura y éxito y antes y después que implicó Black Panther en el cine, qué sé yo... Pero me encantaría que un villano que después, en cierta forma, se termina convirtiendo también en Avenger o, o héroe... Me encantaría que, como introducción y presentación del personaje, aparezca Namor en Black Panther. Doctor Doom, para mí, si bien claramente está hiper asociado y familiarizado con Los Cuatro Fantásticos... Doctor Doom siento que tiene que venir más de una película que tenga que esté en un contexto más americano o de Estados Unidos, más neoyorquino o lo que sea y presentarlo no como enemigo de los acontecimientos de Black Panther 2 Doctor Doom es el enemigo de, de los Avengers tiene que estar presentado a una escala que sea una amenaza no solo de che, contra Wakanda o Black Panther no, no, Doctor Doom tiene que, no sé, hasta tener su propia película te diría Tranquilamente. No, está bien, pero pero si estamos hablando de
0: conflictos geopolíticos... Tranquilamente Doom puede ser alguien que esté en las sombras... Orquestando estos diferentes conflictos. Sí. Un conflicto entre China y Wakanda... Entre Wakanda y Atlantis,
1: etcétera. Ok, pero entonces yo lo pondría que un personaje que tiene participaciones o menciones... En estas películas... Pero que después termina siendo villano real... Y el, el, el punto de conflicto y choque En la trama de O una Avengers o una película de Cuatro Fantásticos Lo que
0: sí me imagino es que Latveria Va a ser una nación nueva No va a ser una nación que estuvo desde siempre Como Wakanda De hecho hay una teoría recontra Conocida y mega popular De estas que están dando vueltas desde hace millones de años Que a mí me gusta mucho que es que Socovia, lo que en su momento fue Socovia, sí, claro. quedó completamente destruida y fue reconstruida principalmente por Víctor Bondum y eventualmente se convierte en Latveria. Y eso también explica por qué el tipo es tan importante en su, en su nación. Sí, 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 sí. Porque reconstruyó no solo un país, sino encima un país que fue destrozado por los Avengers. Claro. Lo cual justificaría por qué lo quieren defender. No,
1: y justificaría también por qué. Wanda también esté tan asociada a él, porque es donde ella nació, podrían ponerle ese giro como diciendo che, esta persona reconstruyó el país donde yo nací y que los abejas destruyeron, no olvidemos que tal vez para esos momentos estemos viendo a no Wanda eh, Maximoff, vemos a la bruja Carlata, una persona que tal vez ya alteró la realidad, qué sé yo y, y está totalmente loca y que el Doctor Doom ve como claramente una persona que no está, mejor la tengo cerca. Che, mira reconstruí tu país, que los Avengers destruyeron. ¡Oh, los Avengers, sí, qué sé yo. Entonces la tiene para sí. Y ante cualquier amenaza tiene a la bruja ahí agarrada como diciendo esta hace mierda lo que quiera, mejor la tengo como aliada.
0: Ya que hablas de esto, ¿quién va a ser el villano o la villana de Doctor Strange en el multiverso de la locura?
1: Para mí Dormammu vuelve a aparecer como cameo, por lo menos. No es el villano principal, claramente. Pero para mí Dormammu vuelve a aparecer. El varón mordo, claramente, tiene que va, va a aparecer. Pero no va a ser el villano principal, sino que va a ser un villano al estilo más... Ay, ¿cómo decirlo?
0: ¿Va a ser como Loki en Dark World o, o en Ragnarok? Claro,
1: tal cual. Tal cual, va a ser así. Tiene que ser un personaje que tenga no solo conocimientos de la magia, sino que tenga que ser una, una amenaza cósmica. Tal vez quieren, o una de dos, o ir a un villano clásico o van directamente a un nuevo villano. Para mí el, el planteo también que están teniendo en la construcción de post-Endgame es este balance entre recuperar villanos clásicos de los Avengers o directamente empezar a, a inclinarse más por eh, las, las historias más actuales o más recientes, este nuevo Reborn de los Avengers, digamos. Yo,
0: personalmente, pongo todas las fichas a Mephisto. ¿A Mephisto? Yo te dije, yo, yo empecé a hacer cuentas un día y dije, che, está todo dado para que Mephisto sea el villano de Doctor Strange. En un universo paralelo, esta película dirigida por Scott Derrickson hubiese tenido de villano a Nightmare. Eso. Lo firmamos con escribano público Con todo El villano de Doctor Strange 2 iba a ser Nightmare Pero en el universo que tenemos hoy Para mí está todo dado para que sea Mephisto Primero por lo más obvio Que es que Disney ahora tiene todos los personajes Que antes tenía Fox sí. Y Mephisto era un personaje de Fox Pero además WandaVision la conexión con Wanda WandaVision. Mephisto es muy importante... Sí. En la historia de los bebés de Wanda. Es una historia muy muy... Falopeada porque además no... No es que transcurre en un cómic. Es algo que fue pasando a lo largo de diferentes décadas... Y que lo fueron modificando. Eh, en algún momento... La bruja y Vision se casaron... Y gracias a los poderes medio mágicos de la bruja... Conjuró... Dos bebés. Y tiempo después... Resultó que esos bebés en realidad eran una proyección que ella había construido usando dos piezas del alma de, de otro personaje. Tiempo después le dieron la vuelta para que resultara que ese personaje no era el que, el que creíamos originalmente, sino que era Mefisto. Y mucho tiempo después, después de que ella incluso pierde la cordura por completo porque se entera de que había perdido dos bebés, porque encima perdió la memoria, un quilombo. Mucho tiempo después... Esas almas reencarnan en dos personajes nuevos que son Billy y Tommy, o sea Wiccan y Speed. Para mí si vemos WandaVision, en la que está todo dado para que ella cree una realidad con visión en la que tiene dos bebés. Y vemos Doctor Strange, una película con el Doctor Strange, en la que parecería que vamos a tener muchos hechiceros. Que va a estar dirigida por Sam Raimi, que es un maestro del terror... Que es un referente del cine de terror. Y Mephisto, que es una especie de, de personificación del de, de diablo, básicamente. Es, claro. Con, con alguna vuelta de tuerca, pero es eso. Es el diablo. Un poco más, un poco menos.
1: Es el diablo, claro. Además, no olvidemos, en los cómics, básicamente es como una especie de, eh, de mayordomo o de aliado o pseudo aliado de, de, de Thanos mientras se pasaban los acontecimientos del Guantalete de, 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 de las gemas del infinito, todo ahora tenemos un Mephisto que tranquilamente puede aparecer como che, las gemas ya no importan más, Thanos como amenaza no está más, y Mephisto claramente tiene todas las chances de ser uno de estos loquitos que quiere presentarse como gran rival de, no solo cósmico sino de las realidades
0: yo lo que me imagino es esto, en WandaVision Wanda... Empieza a usar sus poderes con mucha más soltura de la que venimos viendo hasta ahora. Seguramente conozca a este personaje de los cómics que es Agatha Harkness, que es esta mujer que, que la entrena y que quizás sea, por qué no, la villana de, de la serie. Lo que me imagino es que gracias a, a esto ella crea estos dos niños, estos dos bebés que eventualmente crecen y hasta los vemos tal vez eh, como niños o como preadolescentes en la serie... Y cuando se deshace por completo Esa realidad, ella queda Destrozada, y en Multiverse of Madness, hace Lo imposible por recuperar esas dos criaturas, Puede ser, sí. en el proceso, rompe el tejido del multiverso y trae dos pedazos de Mephisto. Y Mephisto viene diciendo, che, ¿acá qué pasó? Alguien se llevó dos pedazos de mi alma. Y eso de Sad... O oh, quizás Mephisto hasta manipula esa situación para que le quiten los pedazos de alma y tener una excusa para, para cruzar a nuestra dimensión. Puede ser. No sé, me imagino ese escenario. Me lo imagino por completo. Y me reimagino a Benedict Cumberbatch. Peleando contra Mephisto Estoy pensando en Doctor Strange Contra Thanos en Infinity War Esa cosa falopera sí. Me imagino eso multiplicado por 20 Con fuego, con, con criaturas De otras dimensiones que, que... Sí. Así como lo tuvimos al Doctor Strange En un viaje astral eh, en, en, Al principio de la primera película Así me imagino que va a ser la pelea final
1: Pero vos es que, y esto ya lo vengo pensando hace rato Y ahora claramente nos da el tiempo Que estamos hablando de Doctor Strange Con todos los cambios que hubo, no solo de fecha Sino de director del aporte que, Y la conexión Que tiene con Montavision ¿Qué carajo Ahora va a aportar Como villano O antagonista El varón mordo? Siento que quedó Completamente desdibujado
0: Es que no va a ser un villano No va a ser un villano Va a ser un, un antihéroe Para mí claro. Él Se va a sentir El más capacitado Para ser el hechicero supremo Y se va a tener que aliar a regañadientes con, con el Doctor
1: Strange. ¿Sabes por dónde me la veo venir? Sal, salvando las distancias y, y los años. Posiblemente el varón mordo se termine convirtiendo en lo que se convirtió Harry Osborn en Spider-Man 3 de Sam Raimi. Una cosa de que al final, ok, con todo lo que pasamos y, y qué sé yo pero me pongo de tu lado porque hay que vencer a un villano mayor. Reconozco en vos que sos el héroe, sos el hechicero Supremo, evidentemente Por algo de Agent One te eligió a vos Y hay que hacer hay que Nosotros como hechiceros Por más que yo no sea el Supremo Tenemos como misión defender las amenazas Cósmicas que llegan a la Tierra Y claramente Mephisto es alta amenaza Cósmica, porque eso es lo interesante Perdón, Thanos no era una amenaza Cósmica, obviamente no, no. Quería la gema del tiempo todo.
0: Thanos era una amenaza cósmica, lo que pasa es que dormamos y todos estos son amenazas místicas. Ah, perdón, eso... Una amenaza cósmica perdón, perdón, es perdón. De, 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 de todo el cosmos.
1: Perdón, perdón, tenés razón. Y de hecho, más que una amenaza fue un genocida cósmico. No, perdón, diría. me equivoqué. Quise decir místico y no cósmico. Claro. Thanos no era una amenaza mística. Es cósmica, obviamente, por, por la dimensión, porque no, es galáctica y re, universal. A lo que voy es, el rol... Yo creo que, por, también por los años anteriores que tiene entrenamiento, quien más se creyó el papel del rol que tienen los hechiceros en la Tierra justamente es el varón mordo es nosotros tenemos que defender a la Tierra de las amenazas místicas Thanos es más amenaza cósmica que mística pero Mefisto claramente es místico entonces más allá de este este ida y vuelta de che no, yo tengo más derecho a ser hechicero supremo además el ojo de Agamotto ya no existe más hay una confrontación ahí pero para mí iba a pasar como... Como una especie de, de, de vuelta de tuerca que pasó en Spider-Man 3. Más si está dirigida por Sam. Claramente se van a liar. No sé,
0: Mephisto es una especulación nuestra. Posiblemente,
1: eh, no, estamos hablando posiblemente. Pero, posiblemente, creo todavía más. Con la certeza de que el arco argumental de Wanda... Cada vez va a ir tendiendo más a lo que en su momento dijimos cuando hablamos de los mutantes. De que es la construcción de personaje que tuvo que haber mere tuvo que haber tenido Shin Grey para convertirse en el Fénix. Y que es justamente lo que están haciendo en Disney o Marvel Studios. Están construyendo muy bien en cada película por separado y con propia serie. Lo que después termine en uno de los arcos argumentales de cómics más amados por todos los fanáticos de Marvel. Y si todos estos puentes terminan en, una so en un solo o gran arco argumental. Y si todo termina en Avengers House of Fame. porque me parece que dentro de todo esto siento como que son puentes que cada vez los están tendiendo a más largo plazo siento como que las fases antes era bueno hacemos tres películas y que, el, y que todo cierre en, 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 el, en, el, en la reunión final Avengers y hacemos toda esta película y termina siento como que ahora están tirando puentes para este arco argumental no termina en Avengers 5 o termina en Avengers 7 ponele pero siento como que ya tienen la libertad y la posibilidad de tirar villanos para que los arcos y las historias terminen mucho más después de los cortes de fases. Que por general vienen con Avengers y alguna película más, como, no sé, Ant-Man o Spider-Man. Pero digo, Avengers es como el corte de todo eso.
0: Para mí es exactamente al revés. Ah, mira, interesante. Perdón por ser cortamambo, pero no, no, para no, mí no, es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de hecho yo tengo la visión contraria. Yo tengo la idea de que venimos de... 10 eh, años de gemas del infinito y de no importa de qué se trata la película, siempre pensamos cómo va a conectar con cuando llegue Thanos oh al final no apareció Thanos en esta oh al final aparece solo en la postcréditos aparecerá la gema del alma en esta venimos de 10 años así, sí. pensando a largo plazo, incluso antes de que anunciaran Infinity War sí. ya estábamos pendientes de la gema, la gema, las gemas para mí ahora aflojan aflojan con el largo plazo eso no significa que no lo estén planeando Claramente ellos tienen una idea de a dónde llegar, pero a nosotros se nos va a complicar más entender a dónde van a llegar. Por eso digo, es difícil especular de qué se va a tratar Avengers 5 o de qué se va a tratar eh, Black Panther 3, qué sé yo, no sé ni qué va a pasar en la 2, no sé ni qué va a pasar en Capitana Marvel 2, o sea, podemos empezar... cuanto más nos alejamos más difícil es especular. Yo no sé de qué se va a tratar Avengers 5. No sé si la amenaza va a ser cósmica, si va a ser mística, si va a ser terrenal. Y me parece que está todo dado para que sea cualquiera de todas esas. Puede ser una invasión Kree-Skrull, puede ser eh, Wanda completamente sacada más que en Multiverse of Madness... ¿Puede ser un equipo de Dark Avengers liderado por Norman Osborn? No lo sé. No tengo la menor idea. Y lo cual me entusiasma. Porque a diferencia de, de las películas anteriores que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar Thanos. Y que toda la expectativa estaba puesta ahí. Ahora no sabemos. Sí. Pero no sabemos no porque no tenemos indicios. Porque tenemos muchos indicios de muchas cosas distintas. Tenemos indicios de que
1: vamos a tener amenazas cósmicas, amenazas místicas, amenazas terrenales. Va a haber amenazas de todos lados. Primero porque algo seguro es... Las gemas ya no se pueden utilizar. Entonces ya no va a haber esa obsesión de que alguien las pueda volver a reunir y ser la amenaza cósmica, mística, realística, lo que sea. Entonces yo creo que realmente no solo el cambio en Endgame implicó a nivel terrenal, sino a nivel cósmico. Es como diciendo, che, las gemas que son grandes poderes esenciales después de la creación del universo no existen más. Ahora, ¿quién es el más capo o la más capa en el, en, el, en el cosmos, en el universo? Para mí también va a haber una, una lucha entre seres cósmicos. Que va a tener consecuencias en la Tierra, claramente. Y repercusión en la Tierra. Decir, che, ¿quién es el más capo o la más capa acá a nivel galáctico cósmico? Pero para mí también, fórmula ganadora no se toca. Entonces, si durante tres fases fuiste construyendo y metiendo la idea de que hay un gran villano final... Esa fórmula la van a repetir.
0: No, pero eso seguro, eso seguro. Pero Thanos recién fue sugerido en la postcréditos de la sexta película. Sí, y acá estamos hablando de las primeras seis películas después de Endgame, después de Far From Home. Bueno, no la cuento porque es como el epílogo. Yo a lo que voy es, hasta que no pasen varias películas, y varias películas son seis, qué sé yo, recién ahí vamos a tener una idea
1: de hacia dónde vamos, para mí. No, para mí no. Guarda que en Eternos ya no nos den las primeras semillas totalmente tiradas, no tirar los pelos, sino como cosas que te lleven a una cosa que después eso te lleve a pensar o suponer cuál es el villano final. A lo que voy es, no quiere decir que el villano, el villano o los antagonistas o rivales de Avengers 5 tengan mucha conexión con el villano gran final, tipo Loki lo tuvo, Ultron no, no Ultron no tenía nada que ver directamente con Thanos. Pero fue construido, en cierta forma, por lo que vio Iron Man. Porque Iron Man sabía que se venía una amenaza, que no sabía quién era. Pero Ultron fue consecuencia de Thanos. Para mí, tarde o temprano, todos los caminos conducen a ya sabemos quién, como gran villano futuro.
0: Sí, pero yo insisto que primero vamos a tener amenazas más, más pequeñas. Y cuando hablo de amenazas más pequeñas, una amenaza más pequeña... Puede ser una amenaza global Sí, 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 decir, sí obvio,
1: obvio obvio.
0: Vamos a empezar a ver semillas del Doctor Doom Vamos a empezar a ver semillas de Kang Pero eso no significa que cuando veamos la semilla de uno Ah, ya está, listo El Doctor Doom es el nuevo Thanos Y dentro de 10 películas van a pelear todos con... no, 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 no. no, no, no Para mí no, no, el, no. el próximo gran cierre De lo que se viene va a ser tan épico que antes de eso vamos a tener distintos conflictos por universo es decir, un, un, un conflicto sí. terrenal un conflicto cósmico sí. y, y cuando digo sí. conflicto, digo un gran conflicto o sea, un conflicto que abarque muchas películas
1: sí, 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 seguro por, ¿sabes por qué también creo en eso? porque creo que no digo de igualar a nivel efectos, qué sé yo pero tienen la vara muy alta con Infinity War y Endgame, y tienen que superarlo, o por lo menos el acontecimiento de cierre gran cósmico tiene que llegar a esa altura. Y yo siempre me imagino que qué loco sería que en un acontecimiento como un cierre de Infinity War Endgame. A futuro, en la fase 6, ponele, qué sé yo. imagínate que no solo los héroes, sino los villanos que vimos enfrentarlos durante todas estas, estas tres fases 4, 5, 6. Se tengan que aliar para enfrentar al gran, a un nuevo gran villano final. Imagínate que finalmente ves, cosa que pasa en los cómics, que los Avengers, los ex force ex, los mutantes, mejor dicho, los Avengers, los mutantes, los cuatro fantásticos, tienen que pelear codo a codo con Doctor Doom, con Norman Osborn, con otros villanos, porque si no, no damos. O sea, se nos viene. Sí, porque viene Galactus a morfarse la tierra. Porque, exacto. O sea. No es que solo quería llevar todo esto a Galactus, sino porque, digo, ya vimos a todos los héroes aliados. Y si ahora vemos héroes y villanos aliados contra una amenaza, eso sería como un plus. Pero para que eso tenga efecto...
0: Tienen que ser villanos que hayan aparecido en más de una película. Obvio, Por eso te digo obvio, obvio. que así como tuvimos Satanos como el gran villano de 23 películas. Sí. Para mí, vamos a tener un gran villano de muchas. de, de, de no sé, de 6 películas. Sí. Otro gran villano de otras 5, 6. Sí. Otro de otras 5 y 6. Y mucho tiempo después. Quizá veamos héroes y villanos juntos. Doctor Doom, sí, sí, Namor sí. que tranquilamente puede ser un villano inicialmente etcétera, todos aliados contra una amenaza mayor para mí, fórmula repetida no se toca yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en el caso de Marvel, me parece que ellos justamente son lo suficientemente inteligentes como para decir, bueno, ahora tenemos que cambiar, por algo, la primera película que sacan después de Endgame y Far From Home es Black Widow, que todo el mundo dice, uh, pero Black Widow después de ver Avenger, como que no... No me da gana de nada. Shang-Chi, un superhéroe chino. Y bueno, sí, no vamos a repetir todo lo mismo. Si no, ya estaríamos por Iron Man 4. Pero justamente,
1: arrancan con eso. Porque arrancan tranqui. es Arranquemos para cerrar el arco argumental de estas tres fases de unos personajes. Y después con Love and Thunder, eh, Shang-Chi cosas cosas. Olvídate de Black Widow.
0: A lo que voy es a que fórmula repetida no se toca si sos básico. Cuando sabés que tenés que elevar el nivel, no repetís la
1: fórmula. La sacudís, la das vuelta. Es lo que hicieron con Ragnarok No, pero me refiero a la, la fórmula de, digo La sustancia, lo, lo, más, lo más esencial Después obviamente tenés que levantar la vara Y por eso digo de que ¿Qué aporte nuevo, ten, qué aporte nuevo podés generar Para que el acontecimiento Endgame de la, Del final de las fases Que no sé yo, no sea igual Para decir, ah, che, pero esto ya lo vi Ya vi el Assemble Tipo, ya no me, no me genera nada que alguien diga a Bella ya No.
0: Claro, yo lo que digo es: si el Doctor Doom es un villano lo suficientemente grande, como para ser más que Ultron, como para estar a la altura de sí, Thanos, no sí. van a venir los guardianes a pelear con Doctor Doom. No. Van no, a pelear no. algunos. sí De la misma manera, si tenés eh, un villano mega místico como Mephisto. No va a ir Bucky. No,
1: claro, claro,
0: claro. claro. O, o ponele que consiguen a Norman Osborn. Tampoco va a venir eh, Thor a pelear contra Norman Osborn. Va a ser también algo local... Pero son villanos grosos sí, sí, Son sí, villanos sí. que no se agotan en una película Que merecen un arco Y lo van, a tener. lo van a tener Por eso digo, no vamos a ir por un gran arco Sino que para mí vamos por arcos más pequeños Que eventualmente forman un arco grande Lo que pasa es que no vamos a poder ver El arco grande ahora Con el tiempo y haciendo retrospectiva Lo vamos a entender Pero hoy por hoy vamos a ver los arcos más chicos Y mucho tiempo después vamos a entender Hacia dónde conduce Eso es lo que yo bueno, imagino
1: Pero si hablamos de villanos te tiro la pregunta. ¿A quién ponemos como potenciales grandes villanos que den el cierre al el gran proceso de fases? Como fue Thanos. ¿Quién está a esa altura? O sea, dentro de 10 años... ¿Dentro de 10 años? Galactus. ¿Galactus? ¿No hay nadie más? Sí, está lleno, pero... Para
0: dentro de 10 años Galactus. Galactus. Sí, Sí, absolutamente. O sea... Vos sabés que sí. Yo, cre yo creo que igual... Es un, es un personaje que, que no se agota en Vengo a comer un planeta, ¿eh? No, Es un no. personaje que, si se toman libertades como lo hicieron con Thanos, pueden salir cosas muy flasheras, muy filosóficas, te digo, estilo Blade Runner. No, no me voy a, no, no me voy a poner a hacer un fanfic ahora, pero es un personaje que da para muchísimo. Por eso te lo dejo como para dentro de muchas, muchas películas.
1: Sí, sí, sí. Porque tiene que estar recontra, re, re, re desarrollado y planteado.
0: Pero sí creo que antes vamos a tener un Doctor Doom. Sí, sí, sí. Que creo que va a ser un dolor de cabeza terrible. Sin duda,
1: sin duda. Vamos a tener
0: un Secret Wars. En el que el Doctor Doom va a ser muy importante. Sí. Y van a volver los rusos y se va toda la mierda. Y después vamos a tener un Galactus. Lo que estaba pensando
1: es... ¿Quién está a la altura de Galactus? Yo creo que incluso, perdón... En el, en el debate colectivo... Galactus se lleva todos los números para decir: es el futuro gran villano, cósmico, místico, terrenal, apocalíptico a vencer. Pero por
0: eso no te lo van a vender eh, desde ya. O sea, lo van a vender, pero no como el villano. Lo, eh, sabemos que está ahí, en algún momento va a aparecer. Pero, pero se lo van a guardar, se lo van a guardar mucho escena crédito de Black Widow Galactus no y peor comiendo un planeta como reojo <risa> no. ahora voy por la Tierra there will be carnage no there will be Galactus no y cómo sería el título Avengers Avengers let there be
1: Galactus no, no creo que el ratón, por más que esté remerqueado. No, yo no creo que Kevin Feige le deje al ratón decidir el título de la película. ¡Petenga Galactus! ¿no? Bueno, más que Galactus, ya
0: nos fuimos a la mierda, no podemos superar. Así que, muy rápidamente, hagamos más tipo ping-pong: Spider-Man. Ya tuvimos muchos villanos, no solo en el MCU sino en, sino en las películas de Sam Raimi. Tiene todos los números fijos Kraven para ser el próximo villano, aunque no está confirmado. Kraven,
1: Kraven definitivamente.
0: También creo que va a aparecer Scorpion, que ya apareció en, en la primera del MCU pero ahora ya ha vestido. vestido.
1: Sí, y, y tenemos también la gran posibilidad de que ahora sí, por fin, finalmente, tengamos a los Sinister Six. Posiblemente. Ahora,
0: yo te pregunto, de los villanos que ya vimos... ¿Querés volver a ver alguno? ¿Vos
1: sabés que Spider-Man Spider 2, la segunda de Sam Raimi, eh, es, además es una de las mejores películas superiores que sé yo? ¿Sabés que el Doctor Octopus me encantó? Como estuvo personificado me encantaría volver a aparecer. Yo creo que va a haber un Sinister Six, pero sin el Duende Verde. No sé, siento como que... Le van a dar más desarrollo al Duende Verde por otra parte y los Sinister Six van a ser otros. No sé. Y aunque
0: no sean en los Sinister Six, ¿al Duende Verde lo vamos a volver a ver? Mejor dicho, ¿vamos a
1: ver una versión en el MCU? Sí, pero justamente me parece que va a ser uno de los que más se va a, de se va a hacer desear que aparezca. Me parece que tenemos más chances de que Venom se cruce con el Spider-Man de Tom Holland... Que, y que después se alíe con Spider-Man para vencer a Carnes, no sé, ponele, que porque tal vez sigue vivo, no sé qué va a pasar en Venom 2, ponele. Pero son capaces, o sea, ¿sabés que todo lo que tiene que ver con Sony? Todo, me parece que el acuerdo, como siempre dijimos, es cada dos años se juntan y dicen, che, bueno, a ver, cambiemos el acuerdo.
0: Yo tengo la teoría de que cuando negocian, Kevin Feige pone todas las fichas a, hacemos lo que quieran, pero Norman Osborn, nadie lo toca. No lo van a Para mí Kevin Feige no lo quiere usar Porque especula con que En algún momento puedan tener los derechos de todo Así como pasó en su momento con Fox Y, y no se van a arriesgar A usar a Norman Osborn ahora Cuando tienen que compartirlo con Sony Para mí se lo, va, lo van a estirar lo más que puedan hasta que Tom Holland tenga 30 años Puede ser. y recién ahí vamos a tener a Norman Osborn más o menos, pero por ahora para mí no lo vamos a ver, porque es un villano muy importante para los Avengers no el Duende Verde, sino Norman Osborn no Norman, Norman. Sí, sí. como líder de nuevo, volvemos a lo de la geopolítica pero como líder mundial me parece recontra importante y para mí se mueren de ganas de usarlo al estilo Dark Reign y no lo pueden hacer como ellos quieran
1: Porque es un tema de atrás de cámara Y de producción, o sea, no tienen los derechos
0: Thor en Thor vamos a tener a Christian Bale como villano. ¿Tenés alguna expectativa? ¿Lo querés ver como alguien en particular? ¿No tenés idea? No, vos sabés
1: que a mí me gustaba el Beta Rein, este, ¿cómo se llama? Eh, nunca me acuerdo. Beta Rey
0: Bill, pero no es un villano. No,
1: pero vos sabés que a mí me interesa más que aparezca Beta, que aparezca eh, Christian Bale como el, el, el matadioses, este carnicero. No
0: sabemos si va a ser el carnicero de dioses. Hay dos opciones. Para mí es más probable que, que sea la otra. Lo que pasa es que a mí el personaje de Gore me gusta mucho. Gor, siento que es como... <ríe> no, me una Hay, en el cómic de Jason Aaron, eh, Thor, God of Thunder, que es el cómic previo a que Natalia Oreiro levante el martillo, aparecen tres villanos. Aparece Gor, aparece Malekith y aparece Dario Agar. Malekith aparece en, en la mitad de la historia y está buena la historia, pero principalmente aparece porque, tened en cuenta que es un cómic... Que, que salió más o menos en paralelo a la película de Dark World. Entonces le estaban dando ficha a Malekith y te, te cuento que es millones de veces más interesante el Malekith del cómic que el de la película. Sí, 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 sí. Antes de Malekith tenés a Gore y después de Malekith está Dario Agar. Gore, habíamos dicho que es eh, un extraterrestre que se la pasa durante siglos y siglos matando dioses, pero es un personaje Gore que es muy profundo. O sea. Eh, eh, visualmente está muy bueno
1: Porque te da un no, poco de miedo No solo te da miedo, te da un poco de asco Es como ah, medio repulsivo incluso El
0: diseño, todo, es como Pero fundamentalmente la historia que tiene con la familia A mí me acuerdo cuando leí eh, La historia de, de Gore me, me angustió mucho porque se entiende Por qué esa, esa obsesión que tiene Que igual es un psicópata Pero es un personaje muy oscuro Para lo que es Taika Waititi sí. Mientras que Dario Agger Que es el, el último villano de ese cómic tiene el nombre de Taika Waititi por todos lados. Por empezar es un CEO es un CEO de, de una empresa que ya apareció en el MCU y que apareció mucho, que es Roxxon. Roxxon es esta, esta compañía petrolera. ¿Viste que al final de Iron Man 3 pelean en, en sí, una especie de refinería? En la refinería, sí. Bueno, es una refinería de Roxxon. El falso mandarín le pega un tiro a, a un ejecutivo de Roxxon, Pero además eh, aparece en, en, en muchas películas así como de fondo. En una estación de servicio. Mira. Y la usan mucho después en televisión. En, en Agent Carter y... y Después en club and Es una mega empresa. Es una empresa que está en todos lados. Entonces, que aparezca este tipo. Que es el CEO. Que además tiene como una parte sobrenatural. Obviamente, porque si no, no sería un villano de Thor. Pero que da la posibilidad de, de que Taika pueda, pueda hacer millones de chistes como le gusta. De poder mezclarlo un poco con la nueva situación de Asgard. Porque vos te acordás que hay una época de los cómics que Asgard está flotando... En, en la tierra sí bueno lo que tenemos ahora en, en las películas es más o menos parecido porque los asgardianos están viviendo en la tierra entonces lo que pasa en los cómics es que como se la quiere agarrar con Thor porque tienen una historia no importa este tipo hace que, que exploten por completo los recursos del pueblo donde está Asgard y hay todo un conflicto hasta ecológico es una cosa medio ambientalista que a Disney le encanta contar este tipo de historias encima <risa> Frozen 2, es ¿sí? siempre es la naturaleza Sí. Cuidemos a los animales y a las plantas y todo. Entonces, cierra por todos lados. Me imagino una historia con un CEO, villano, malvado. Que quiere destruir el nuevo Asgard. Y me lo imagino a Korg luchando por los derechos de los
1: animales. No sé, ya estoy flasheando. Pero me encantaría. Eh, me encantaría. Yo necesito... Perdón, esto no tiene que ver con villanos. Yo necesito ver más de Korg y de... ¿Cómo se llama? Mech. <risa> Cierto, cierro paréntesis, pero tenía que decirlo
0: ¿Y a Loki lo querés volver a ver como
1: villano? Lo que, lo que pasa con Loki Que eh, es lo que vos me decías El Loki que vamos a ver en la serie Es el Loki de 2012 Que está totalmente sacado, redesesperado Entonces Ahora la gran duda es Si tenemos a este Loki que está todavía en modalidad Medio villano Algo que tendría interesante Loki La serie, es que tenemos que encontrar a, a, a un antagonista o un equipo, una persona, que justifique el hecho de que, che, me pongo del lado de Loki, ahora es el héroe. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
0: Y para mí, Loki va a estar obligado a actuar. ¿Por qué? Por los indicios que, los pocos indicios que vimos de, de por dónde va a ir la serie. Vimos que, que va a estar esta especie de policía del tiempo. Sí,
1: la policía del tiempo.
0: Que sí. se llama la, la autoridad de variación del tiempo. Que son, es como una especie de, de, de policía que se ocupa de regular los, eh, las líneas temporales. Para mí, después de los quilombos de Endgame, va a haber eh, diferentes personajes que van a estar. Interviniendo todavía más Sobre líneas de tiempo Y esto me da el pie para pensar en otro gran villano Que es Kang
1: Ah me he olvidado Perdón, Kang es, es un
0: personaje que desde su principio Hasta su final se la pasa viajando por el tiempo.
1: Está conectado con conmigo, conmigo, con Wiccan, con los Young Avengers, sí. Esto ya lo hablaste y lo dijiste lo, y lo describiste en pocas palabras rápido en uno de los episodios anteriores. Está muy conectado con los cuatro fantásticos. Con
0: todos. Con los cuatro fantásticos, con los Young Avengers, con los Avengers en sí mismos. Con los Avengers. Yo me imagino un Kang que está. Saltando de línea de tiempo en línea de tiempo Tratando de conseguir algo No sé si, sí, como el villano de Loki pero, pero sí como un villano Por lo menos detrás de escena De algunas de las cosas que pasan en Loki
1: Sí, y me acuerdo que en, No me acuerdo en cuál de los episodios anteriores De, de Pixar y Marvel Pero que vos tiraste la idea de que Guarda que Kang por la conexión también que tiene, mirá si es el villano de una posible futura serie de los Diana Avengers. Vos, como que quiero que te lo habías Re. reservado para ese, ese villano. Por
0: eso, para mí va a estar introducido por lo menos como, como nombre en Loki. No creo que sea el villano de Loki. No, no creo. Para mí no la creo. villana de Loki va a ser. Eh, el personaje que haga Sofía de Martino esta actriz que no sabemos si es eh, la versión femenina de Loki si es Enchantress si es una mezcla de las dos pero para mí el concepto de Kang lo van a introducir y de nuevo volvemos a lo de los mini arcos claro tal cual para mí Kang va a ser un villano detrás de escena de varias historias y va a terminar siendo el villano principal de los Young Avengers y muchos años después lo vamos a ver aliado con los Young Avengers contra galaxia aparecerá
1: Loki claramente no como villano, pero aparecerá Loki en la cuarta de Thor en Love and, Th en Love and Thunder
0: en una escena post crédito,
1: posiblemente
0: no creo que sea parte de, de, de la película, no creo que sea parte de, de la historia principal, pero, pero en una escena post créditos lo van a meter y finalmente, Guardianes de la Galaxia volumen 3, que va a ser el final de esta trilogía
1: Ay, voy, a, voy a sufrir mucho con el final de la trilogía, porque más allá de que haya muertes o no confirmadas que no sé, porque no quiero leer nada Va a ser el cierre argumental para muchos personajes. Y como villano, o sea, te, no sé si villano o no, pero tenemos que desarrollar y cerrar, o por lo menos ampliar, la historia de, de Adam Warlock.
0: Bueno, Adam Warlock es un personaje recontra importante en los cómics, y de hecho tiene un alter ego villano, que es Magus. Pero James Gunn sí. dio a entender más de una vez que medio que el personaje como que le chupa un huevo, como que no le gusta. Le chupa un huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que Adam Warlock va a ser introducido y después va a continuar en otra saga, ya sea de Guardianes o, o de lo que sea, fuera de James Gunn. Con un equipo nuevo, con Rocket, con quien sea. Sí. Y además Adam Warlock y Magus sirven como puente para otros personajes y, y otros conceptos que sí me parece que pueden ser interesantes para James Gunn primero está la Iglesia Universal de la Verdad, que es una especie de iglesia cósmica que idolatra a Magus es, es de los 70 pero, pero aparece en el cómic de 2008 que, que hablamos en el episodio de Guardianes que a mí me gusta mucho es una especie de, de, de crítica a, a la religión católica básicamente Sí sí sí, sí, sí. y además de la iglesia, está el alto evolucionador. Con 15 pesos me hago alto guiso. El, el High Evolutionary, que es, Ay, sí. eh, es un poco largo de explicar quién es. No, no, no viene al caso, porque además falta mucho para esta película y está como recontra... Bueno, literalmente está en otra punta de la galaxia. Por un lado, es, eh, es un personaje que se vinculó con, a, con Adam Warlock en su momento y de hecho es el que le da la gema del alma para que la tenga en la frente. Que Él es
1: el que tiene la gema del alma, ¿sí? sí, 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 sí. Y además es un tipo que
0: es un genio científico cuyo intelecto ha llegado a, a niveles cósmicos de, de lo inteligente que es y que entre muchas de las cosas que hace y que ha hecho ha intervenido sobre diferentes personas para mejorarlas, o sobre diferentes seres para mejorarlos físicamente, mentalmente, etc. ¿Conoces algún personaje en Guardianes de la Galaxia que haya sido intervenido?
1: Sí, y sobre todo eh, el personaje que para mí va a tener el mayor desarrollo, y que yo siempre te digo, para mí va a ser se va a convertir en el nuevo líder del nuevo equipo de Guardianes, Rocket. Por eso para
0: mí, el, y para mucha gente, ¿no? esto no es algo que se me ocurrió a mí, para mí es un personaje que puede ser el villano de Guardianes 3. Y al estar tan vinculado con Rocket, en, en, en esta teoría, cierra porque la película puede ser un, un, una conclusión para este equipo y, como decís vos, un paso de mando de Star-Lord a, a Rocket.
1: No Y además... Eh... Siento como que la historia El arco argumental de Star-Lord De Gamora de, de, de Incluso de Nebula sí, Siento como que ya está Cierran en, en Guardianes 3 Con un poco más Pero siento como que hay mucho Para contar todavía de Rocket Sobre todo de Rocket
0: Bueno, esto es más o menos Lo que podemos especular Con lo que, con lo que sabemos, con los datos que tenemos Ahora, hay un grupo de gente De la que hemos hablado Hace unas semanas también sí. Que todavía no están oficialmente Y que por eso me parece que es más difícil Especular sobre ellos Que son los mutantes sí. Si abrimos la puerta de los mutantes Viene Magneto caminando adelante Con una fila de 30, 40, 50 villanos sí. Que si, si vos tenés tiempo no podemos quedar Hasta las 6 de la mañana hablando de ellos A sí. mí me parece que da como para Otro episodio Mucho más largo, pero muy brevemente, de todas las posibilidades que tenemos por delante con los mutantes, ¿qué villanos te gustaría ver? ¿Y qué villanos crees que vamos a ver? Y al revés, ¿cuáles crees que no vamos a ver o no querés ver? A
1: ver, eh, Magneto se pone a la altura de Doctor Doom y eh, Norman Osborne. O sea, claramente va a aparecer, pero para mí son villanos tan clave, tan grosos, tan queridos, tan necesitados, demandados e importantes en todo el universo que están construyendo que no te lo van a tirar como un personaje de el villano de la película no, es si lo hicieron, claramente si, si, si tuvo tan buen desarrollo en las películas del innombrable como director durante toda la saga de X-Men, claramente Marvel Studios lo va a desarrollar muy bien y mejor todavía ahora, personaje que me encantaría ver como villano y que no vimos es siniestro me encantaría.
0: Yo creo que es el gran villano de los X-Men que todavía no vimos.
1: Para mí es el que se viene.
0: Bueno, yo creo que siniestro lo vamos a ver. Y lo que sí te firmo es que Magneto no va a ser un villano. No va a ser ni, ni, ni siquiera un villano secundario. Va a ser un personaje que esté codo a codo con el profesor X. Como está pasando en los cómics desde hace un tiempo. Y, y hasta me los imagino con el look de los cómics actual. O sea, el profesor X caminando y con... Con un casco en, en la cabeza que es la forma de cerebro.
1: Ah, pará. El, el que está caminando que es una cosa así gigante.
0: Tiene a cerebro en la cabeza. O sea, cerebro, la, la, la máquina en la que se mete. Que tiene en la mansión. Ahora la tiene como un casco en la cabeza. Y camina. Sí, sí, sí. sí, sí. Y Magneto tiene una armadura eh, plateada. Que es recontra, majestuosa.
1: Sí.
0: Y están los dos, uno al lado del otro. Siempre juntos. Con ideologías opuestas sí, sí, sí. y actuando en conjunto. Es una relación que me encanta cómo está funcionando en los cómics. Y creo que si hay una rivalidad que hemos visto hasta el hartazgo en el cine, es el Profesor X contra Magneto. Totalmente. Ya, hasta, hasta en Dark Phoenix. Dice, cuántas sí, veces voy a repetir sí, lo mismo. Siempre, siempre me das un discurso Ya está. O sea, se terminó eso. Se viene otra cosa. Por eso te digo que me resulta difícil especular. Porque hay que ver. Bueno, ya le dedicamos un episodio entero a especular y no llegamos a ninguna conclusión. Hay que ver cómo llegan. ¿Quiénes van a ser los villanos? Difícil. Sí te puedo decir eso, que para mí Magneto no va a ser un villano. Va a ser un personaje antiheroico, pero no va a ser un villano. Siniestro tiene que ser un villano porque está ahí listo para que, para que lo, lo exploten y lo hagan re bien. Sí, sí, sí. sí. Y lamentablemente Phoenix no... <risa> Ya está. O sea, si hay algo que no quiere hacer Kevin Feige es. No, es, es una lástima.
1: Pero ya fue, ya fue. Fénix ya fue. Y me parece que alguien a la cual dudo que rescaten es Apocalipsis. Después de lo que pasó con Thanos, Apocalipsis es como. sería un poco repetir la fórmula y. Meh. Me parece que Apocalipsis, chao.
0: Es una lástima, porque es otro, otro villano que a mí me gustaría ver bien.
1: Me encantaría volver a ver a Mystique. Es un personaje que para mí la rompe en la personificación que sea. Me encantaría que ojalá aparezca Mystique.
0: Sí, pero es otra que también... Está para mí demasiado agotado. Sí,
1: lamentablemente
0: sí. La vamos a ver, eh. La vamos a ver. Pero va a ser. Eh, va a tardar un poquito. Para mí los tienen que dejar. Eh, necesitan que la gente se. Que, que cambie un poquito la generación. Que, que, que terminemos de crecer los que vimos X-Men, que igual nosotros vamos a seguir viendo. Y que,
1: que crezcan los niños, para que no conozcan a Jennifer Lorne. No, tal cual. Pero, pero es verdad. Eh, necesitamos generaciones nuevas en las cuales digan. Uy, qué bueno que están los mutantes, cosas. Y eh, nosotros decimos, ah, no, pero pasa que estas no son las primeras películas de X-Men Ah, salí viejo choto Pero fa hace falta un poco de eso Sí, ¿no? vos le vas a estar diciendo Usagrid Bueno, si tiene 18 o más, sí eh, Y le voy a decir Yo soy Wiccan <risa> todo, todo viejo <risa> Todo babeado ¿no? En silla de ruedas <risa> todo Igual ya Wiccan va a ser un personaje viejo en ese momento es, que sí. es lo que yo siempre te digo de Wiccan Lo que me gusta es que crece con el tiempo y ya sabemos que tiene canas tiene un hijo con Hulkling un Hulkling que ahora lo que sabemos es que en algún momento se convirtió en el emperador del universo
0: yo no pienso tener un hijo con vos porque ahora decide que yo voy a ser Hulkling voy a ser el emperador del universo
1: si tuvieras bueno tenés que ser verde y tenite de rubio por lo menos y después lo sí vemos. empezar a hacer eh, abdominales y, y flexiones no cuando arranca Hulkling en la serie en los cómics es así un palito y después imita el cuerpo de otro cuando ve de que él solo quería ser popular o quería encajar. Entonces, como ve de que los musculosos y el, y el capitán del equipo de... De, de, de fútbol americano eh, Es popular Entonces le limita el cuerpo Por eso después de ahí queda como
0: Como yo que siempre siempre quise ser popular Y nunca pude serlo Por eso ahora estoy haciendo un podcast A ver si le caigo bien a alguien no, tal vez. Pero bueno ya está vos, vos sos Wiccan y yo soy Horklin los, los dos viejos Los dos viejos chotos bueno, esperemos que nos cuenten ustedes también Qué villanos quieren ver, a quienes no quieren volver a ver Para mí hay, hay mucha gente que quiere volver a ver a Ronan Yo voy a empezar una petición Para que vuelva Ronan Al MSU, aunque sea una vez más Che,
1: perdón, no mencionamos en todo esto Así muy rápido, pero tipo nos estamos olvidando de, de personajes que van a aparecer antes que los mutantes, seguramente, que son los Cuatro Fantásticos. Y solo pensamos en Doctor Doom, pero hay otros villanos de, de los Cuatro Fantásticos. No me dijimos nada. Y, pero
0: porque es, lo, es una situación parecida a los mutantes. Para mí, hasta que no estén en el, en el panorama de, de, de lo que se viene, es difícil especular. O sea, podemos empezar a listar, no pero bien. pero... Doom y Galactus son los dos grandes villanos.
1: Está bien, pero ¿tenés villanos de los cuatro fantásticos que te gusten, que conozcas y te encantaría que aparezcan?
0: Sí, pero no creo que lo veamos, que es eh, Anahilus. Anaigilus es, eh, es un villano que está en, en la dimensión, ¿cómo se llama? La zona negativa, que es esta dimensión que a la que accede Reed Richards, que, que es como una falopeada de otra dimensión y es una especie de, de bicho que se va comiendo todo lo que hay en esa dimensión y que eventualmente eh, se quiere comer eh, la Tierra y otros planetas. Esta es la, la famosa saga Annihilation ah. que en su momento decían que Avengers se iba a llamar Avengers Anaigilation. Ah, no Pero si no lo vemos, me chupo huevo. Tampoco que me muero de ganas de ver a Nigelus, pero quiero, La verdad que a los que quiero ver es a Galactus y al Doctor Doom. Son los dos que más ganas tengo de ver. Y a Namor. Y Namor que originalmente es un villano de, un, de Los sí. Cuatro Fantásticos. Bueno, no originalmente. Aparece en los 70 después de muchos años como villano de Los Cuatro Fantásticos.
1: Sí, y se la quiere levantar a su ¿o no? Y
0: está re... Sí, sí. Es eh, ni una... O sea, amiga, date cuenta. <risa> la persigue Namor por todos lados. Es... Los cómics en los 70 eran complicados, por eso me gusta tanto leerlos, porque es muy divertido para analizar, era, era otra época. Sí, igual
1: particularmente los Cuatro Fantásticos eran un delirio, te cagabas de risa, o sea, marcaron un antes y un después eh, la forma de hacer un cómic. Eran muy graciosos, era como medio fumado
0: Bueno, si nos quieren contar eh, Los villanos que quieren ver o que no quieren ver Lo pueden hacer en nuestro Twitter ¿Cuál es nuestro Twitter, Gon?
1: Nuestro Twitter es Y si no tienen Twitter nos pueden mandar un mail A Pizza, gmail .com.
0: Bueno, Gonzalito, te deseo La mejor semana del mundo Te quiero mucho, te extraño so No bastante. me pasaste a visitar Pasa a visitarme, a tocarme el timbre Es verdad,
1: me olvidé me olvidé esta semana Sí, 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 sí es verdad esta semana seguro que pasa, Pero, te lo prometo. Y yo cumplo mis promesas porque además puedo manipular la realidad, así que tranquilamente puedo ir y no ir al mismo tiempo.
0: Y yo soy el emperador del universo. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Besitos a todos.
0: para que hagan maldades Tranquilamente puede estar Ghost Y de hecho, de los personajes Que yo te dije que lideré De los personajes que yo te dije Que lideraron En ah. los
1: cómics al equipo de los Andes ah, ¿vos qué, 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 ¿Pero quién son? ¿Quién son? ¿Qué, qué, ¿Qué te creíste Que sos? ¿De dónde venís? Pará, ¿qué, te que son? ¿Qué, qué, ¿Qué te qué te pasó, pasó en la, la vida? vida? ¿Qué ¿Le es que es? ¿Me creó me cree una le Claro hay un lugar solo para un weekend. Igual a vos te gusta Holklin igual. Pero... ¡Ay, qué hincha pelota con Wick!
0: <risa> Holklin eh, es un verdadero personaje. Ya hasta ahora voy a ser Holklin. No voy a parar y, y me voy a cortar con vos. Tenés que pintarte de verde. Vas a repetir, eh? no es Holklin, no es Holklin, no es Holklin. Y seguro voy a dejar de ser Holklin <risa> y van <risa> a resucitar los <risa> <risa> muertos. Van a pasar todas esas cosas. que personaje! ¡Mierda! Aparte,
1: es tan poderoso Al pedo re, Toda la explicación
0: rebuscada. ¿Por qué tan poderoso él y el hermano no?
1: Pero porque pobre, él tiene el retrauma con eso. Porque él siempre lo dice. ¡Ay, sí! Porque encima que es repoderoso tiene que sufrir. ¿Y sí, por qué? Sí, como yo que sufre.
0: insoportable, Asgardia. <risa> no, bueno, ya no me llamo más Asgardia, ahora me <risa> que... llamo
1: pendejo Pobre. Es un, es un rey de mochila ser el, el, el que va a reinventar la magia en todo el multiverso. Y ser el, el sucesor de Doctor Strahl.
0: Prefiero ser Hawkling y unir el Imperio Kree y el Imperio Skrull, invadir la Tierra no y ser, sé. ser el rey. No de sé. A, ahora forma. que es
1: el rey cósmico, eh, el rey del universo, perdón, y que viene a invadir la Tierra, bastante. Igual, claramente tiene que haber una especie de plan secreto por ahí, pero está bastante malo Hawkling ahora. Amo,
0: amo a Hawkling. Bueno, volvamos. Ay, encima estoy viendo a Ben Affleck ahí. En Batman vs Superman está. <risa> El gorro. No. no, igual vamos a Ben Affleck.